0: 我们又回到赌场的单元，今天这一集真的非常重要，因为是我们连续讲了十八集的赌场黑名单系列故事里面的最后一集。其实上一集已经讲到我被列了黑名单，大家原本以为。上一集就应该是结束吗？但其实我觉得这一集的重要程度比上一集更重要，因为今天我会聊到这段人生故事带给我有什么样的想法，有什么样的感受。当时我被列黑名单的时候，大家都来恭喜我，然后我也非常开心。那金主阿涛直接就来跟我结账了，把奖金发给我。那接下来我就把那一张金沙赌场给我的驱逐令的照片上传到 Facebook。那当然喽，一大堆朋友马上就热烈回应了。最主要是因为大家都听说过所谓的赌场黑名单，但是没有人看过这张纸，对不对？所以其实大家就非常的觉得新鲜，觉得很好奇。我之前有讲到，我在新加坡的时候，其实以一个比如说台湾的旅游作家来新加坡赌场写赌场故事这样的身份，或者是说沙发客的故事，在新加坡做了好多的访问，当时还引起杨丹不爽，说为什么我不好好的花时间在算牌上面，为什么我花那么多时间去受访？记得吧？有这一段嘛。那所以这些新加坡的媒体朋友们。跟我就维持的还不错的关系，所以当他们发现我被列黑名单这件事情在 FB 上面扩散出来的时候，马上这些记者全部都联系我了。他们每一组人联系我都是见面访问，因为其实新加坡真的距离也不远。我的那个沙发主人那个女生啊，她就跟我讲说，她的一位朋友的姐姐。是赌场的公关部门，他呢就在公司大发牢骚，回家也他家人在抱怨说，金沙赌场的公关部门觉得超恨你的，因为呢报纸刊载了这些新闻，报纸为了平衡报道嘛，所以就一定会请赌场也表示意见。那但是呢，赌场一定都会说，哦，不好意思，我们不予置评。可是呢，赌场上头的主管就是对于这种单方面的报道一定不会满意，所以他们就会要求公关部门，你不可以只说不予置评，你应该要把这则新闻压下来才对，或者是展开反击。所以他们其实公关部门就是觉得对于我这个事情觉得非常头痛，重点是我又在不断的接受不同的报纸采访。其实当时呢，在赌场里面也认识了好多不同团队的算牌客。那有些人私下就跟我说：“哎呀，你怎么那么高调，上这么多报纸这样’。我就说：“我没有差呀、啊，因为我就是一个旅游作家嘛。对我来说，我真正在乎的是我要把这个人生经历写成故事，所以这就是我要做的事情。就是真正能不能在赌场长久的混下去，对我来说并不是人生最重要的目标。所以我想要的是人生体验。我要写书的话，当然把这事情闹大呀、啊。”那我也很坦白的跟大家讲，我的想法真的就是这样子。那也有不同的算牌团队的人来跟我说，哇，看你在报纸上这样子攻击金叉赌场，实在是太过瘾了。因为其实大部分的算牌客，百分之九十九点九的算牌客没有那么高调，他们是不会愿意真正的让赌场看到他们的样子，搞清楚他们是谁。因为当你越出名，那其实很多赌场都会先把你的资料输进去，所以他们就会知道说这个人可能比较有问题。那你进赌场就会比较被关注。所以大部分的算牌客真的很低调，那但是我就不是那种算牌客嘛。那后来呢，我接受了好几个专访，大约跟大家讲一下专访的内容会是什么样子。就是呢，记者大部分会问的问题就是他们会说你有没有出老千或者是作弊。真的没有啊！我完全依照赌桌上的规则来玩牌。然后呢，他们就会问说：“那你被列黑名单那一天，你总共赢了多少钱？”我的答案是我没有赢钱，因为我没有下注。我跟我大玩家配合啊，所以我是在那边不断的把玩着我手上的筹码答案号。我没有下注啊，下注的是大玩家，不是我哎、欸。所以我真的没有赢钱，我没有下注。记者一定会问说：“那你没有下注，为什么被列黑名单？”我说：“那这个当然是要问赌场啊，因为赌场所有的人眼睛所看到的，我真的就没有下注啊。”那记者通常都会拍的照片就是我拿着金沙赌场去逐令的照片。每一个访问差不多大同小异，然后标题大约都是什么“台湾女作家赌场被列黑名单，终身不得进入”，类似这种就是有点耸动。然后所以就连续几天哦，新加坡的新闻版面。都是我头条上好几次，然后里面的那一页也是我。每篇文章一定都会在探讨说，哎，为什么台湾来的女作家会被列黑名单呢？这样，那其实我自己也没有想到这件事情在新加坡会有这么大的媒体的一个效应，我没有想到过。可能是因为新加坡真的是一个比较传统的华人社会，所以他们开赌场赚温旺克的钱。但这件事情并不是在人民的生活中的，所以真正发生了这样的事情，他们也觉得是一个很特别的事。有一天下午，就接到了一个很奇怪的电话，那个电话就说：“你好，我是报社记者，想要跟你做个访问。”我说哦好，那要约哪个时间？因为我前面已经做过五六次了，所以我就想说哦，那就是约时间地点。他就说哦，不用约时间，我们现在直接电话访问就可以了。那我当时觉得有点奇怪，为什么直接电访啊？新加坡这么小，很容易到达呀，你为什么要约电访？我搞不懂。那我说哦也可以，那你就请说吧，你要问的是什么问题？他就说你知道赌场为什么列你黑名单吗？我说我不清楚赌场为什么列我黑名单，因为我当天没有下注。那保安室里面，赌场经理是有跟我说一句话，他说你们是优势玩家。那我觉得就是优势玩家的原因吧。然后记者就问我说：“那你懂优势玩家是什么意思吗？”我就说我知道啊，优势玩家的意思就是他觉得我一直赢钱，可是我没有下注，我当然还是要这样子去对记者讲，我不可能跟记者说对我就是算牌嘛哈。所以我就说，但我就是没有下注。结果那个记者呢，言辞非常直接，而且很不客气的直接说：“你知道赌场说的优势玩家就是算牌客吗？你知道算牌违法吗？”哎，他就咄咄逼人讲这句话，哎，我就回他，我说算牌没有违法，好吗？金沙赌场也知道法律没有写明了不能算牌，所以他列我黑名单，就是因为他赔钱生意不想做，就是这样而已。我并没有违反新加坡法律，不然以新加坡这么严格的法律，我现在怎么可能还坐在饭店里好好的呢？所以根本就是新加坡赌场输不起，所以他列我黑名单，他就是不想跟我赌了。但是这只限于在他的公司里面，他不想跟我做生意，无关乎有没有违反新加坡法律，我根本就没有违法。那我当时就是有点激动，在跟记者解释这个，然后接着哦，记者问另外一句很不客气的话，他说。被金沙赌场列黑名单，你会不会觉得你很丢脸？我就真的是也是有点火，我就说被列黑名单，我还觉得很光荣呢。就是赌场输不起啊，所以他才列我黑名单，所以是赌场的问题，我没有问题啊。然后接着我就很强烈的表达我的看法，我说开赌场就是要敢让赌客赢钱，没有道理，你只让输的人来，赢的人就不准来，没有道理，好吗？结果隔天。新加坡最大的英文报纸上面就刊登了全版报道，斗大标题写着“诈赌与黑道背景是列为赌场黑名单的主要原因”，然后下面的副标非常小的字一行写说：“但是滨海湾金沙赌场不愿对台湾女作家列黑名单一事发表评论。”你们觉得赌场很贱？我恍然大悟，这篇报道一看就是金沙赌场的公关部门的杰作，因为他们就是要用这个标题来反击我嘛，企图制造我就是一个诈赌啊这样的一个形象。报道中有九成的文字都是在讲赌场顾问对于黑名单的解释，就是有多少多少种可能，而当然他讲出来的可能都是什么诈赌或者是黑道背景，什么就是感觉非常非常负面的。只有在最后一小段，你知道他那个是实权的广告，就是说你去 Seven Eleven 买报纸的时候，那个报纸摆在架上的那么大的那样的一个版面，整篇都在写我，可是居然只有小小的一段，大概一百字，在最后一段才说唐宏安个人澄清没有作弊和诈赌，整篇都在写黑道啊什么的，真的是很贱，他们的反击就是这样，真的太鸡歪了。那我就觉得好随便你怎么写，因为，哎，反正赌场就这样，他们为了他们的名声吧，哎，我也不知道。哦，就在我被列黑名单一两天之后呢，我收到了凯哥的回信，大家还记得吗？就是凯哥之前不是直接跟我开口说他要给我多少零用钱，然后当他的女朋友这些东西。大家还记得这回事吧？这件事情，对我就觉得啊，当时我只能用拖延战术，一直往后改日期，让他不要觉得我拒绝他，我要让他觉得是他拒绝我。你们记得这段吧？对不对？好，结果呢，就在我被列黑名单两天之后，我收到了凯哥的回信，我念给大家听。他说：“你一直改期，影响到我在 Los Vegas 的工作安排。”而且我考虑之后，决定暂时不出 Las Vegas 的书了，因此我就不安排你去 Las Vegas。请原谅我的决定。哦、oh, ，你们知道我收到这封信的时候多开心啊！啊，终于这件事情告一个段落，因为我不想让凯哥觉得是我拒绝他，那我也不想要他真的安排我去，因为很尴尬，真的很尴尬。我好不容易的用拖延战术拖到他不爽了，他说：“那你不要来好了。”好，这就是我想要的结果。当我念出这封信的时候，其实我跟杨丹都很开心地说：“耶、yeah, ，终于解决了！”我们是在欢呼哎。就是我虽然被凯哥拒绝去 s 拉斯 g a s 的这个算牌下一个 team， 但是其实我是很开心的。待在新加坡的最后一天呢。呃，两位世界冠军特别就约了我吃饭，就是一个告别的吃饭这样。那我当时就想说，哎，奇怪，你们这两个世界算牌课最重要的东西不就是去算牌吗？你们根本就只在乎算牌啊，怎么可能有时间约我吃饭呢？结果他们就说，赌场呢封了桌子，然后幸运期的桌子全部都换成自动洗牌机了，所以等于是这个算牌漏洞就消失了。我就说什么，现在完全没有的算了。他们就说啊，不就是因为你？我说干我什么事情？我早就被列黑名单，我都好几天没进去了。他说，因为你被列黑名单之后，赌场就开始封桌子，新闻又一直爆，所以他们就决定把这个游戏就取消掉。哇，我真的傻眼嘞！没想到我一个人被列黑名单，然后上了这些媒体之后，竟然就断了大家的财路了，真的是非常抱歉啊！两位世界冠军就说：“哎呀，没有什么啦，反正每一个赌场都是这样子，他们就会永远都会开新的特殊规则的游戏，然后有一些游戏有漏洞，那些漏洞只要被算牌客这样子全力猛攻，到最后一定也是,是会改掉。反正这种事情总是在发生，所以倒也不是因为我的关系。听到他这样讲，我就觉得哦还好，不然我真的是挺愧疚的哦，让别人赚不到钱，真的是觉得很抱歉。”后来呢，其实我就离开了新加坡。我这次算牌的旅程呢，也就在这边搞了一个段落。我觉得事情结束的当下，我的状态跟现在的状态是完全不一样的。事前结束的当下，我心里想的是啊，好想去 Las Vegas 哦！我好不容易让凯哥不要约我去，但,但是其实我还是想去的，因为对我来说，赌场的人生经历，如果少了世界最大的赌 s Vegas， 岂不是很可惜吗？所以当时我真的是非常想要去的。简单讲，都是后来有一些联系，然后又有人从中作梗等等的，所以后来一两个月内我没有成型，后来我其实就先去新加坡的周边所有国家不断不断旅行。其实呢，我的金主在最后分红给我的钱并没有非常多，因为我跟杨丹是合并计算我们的成绩的。那但是你记不记得那时候我说我每天两小时赢两百万？杨丹每天两小时，就是给你输个一百八两百的，所以其实我跟他很多时间，我们的账是打平的。我自己个人的账是很大量的在赢钱，可是我跟杨丹合并计算之后就被抵消掉。所以当我们真正离开的时候，其实我赚的钱就真正我们的成绩能够分红金额并没有很高。我后来就花了两个月的时间在附近到处旅行，当背包客啊，到处去玩。所以把整个呃越南、柬埔寨这些地方全部都玩遍了，我一直玩到大概那个奖金都花光了，我才回到台湾。所以很多人认为说你是不是赚了很多钱？其实我觉得我的故事真的是体现到一件事情，就是其实赌场赢来的钱就是如流水一般，它只是经过了你的手上，然后很快的又会花掉它，它又会流走，所以并不是真的能够存下来的钱。这也要回到很前面，在我第一次大赢一局八十万的时候，我那一天跟我妈说：“哦，今天赢这么多钱，真的太爽了。”我妈那时候就留了一个讯息给我，是非常有智慧的一句话。她说：“留在口袋的钱才是自己的。”这句话是不是值得大家掌声鼓励？真的是一个非常有智慧的话，因为留不下来的钱，终究也不是你的。那当时我其实剩下的钱也不多，那对于我来说，我人生中最重要的是人生体验，并不是真的户头里的数字。所以我几乎把那个奖金都花到光了，我才回来台湾。那回到台湾之后，苹果日报就联系我，开始做独家的一個开放。那这个是后来大家也都看到的，比较大的在台湾的曝光。接下来呢，我要讲的是我在这些年之间，我去回想到这一段旅程对我人生的一些改变与想法。我后来在旅行的那些过程中，还有交到了很多新的朋友。我突然很深刻的感受到，赌场的那一段经历，即便很特别，但是在那里面我真的没有交到什么真心的朋友，除了杨丹，就是一开始和我一起的人，其他的人我没有办法说。我相信他们，我真没有办法这样讲，即便凯哥我也没有办法。所以，我深刻的感受到，你把你自己放在人生中的什么样的位置，你能够结交的朋友是不一样的，你的人生样貌也会不一样。所以，真正人生的重点是你想要过什么样的生活方式，而不是你有多少钱。很多人很有钱，但是他生活不快乐，他没有可以信任的人，他没有真正的朋友。这个就是名副其实，穷的只剩下钱，对吧？所以我在旅游的过程和我在算牌的过程，这个很大的一个对比，还有包含后来我自己开始经营民宿，然后经营跨国的旅游事业，在这些东西里面，我除了赚到钱以外，我还结交了非常多的朋友，志同道合的，热爱旅游的，非常快乐的。这些东西才是人生的累积，你才不会觉得过去的那些年、那些时间你是白活的。除了钱，你不知道留下了什么。我觉得这个是最大的差异。那也因为我后来呢，在赌场的这件事情上呢，我蛮刻意的保持一个安全的距离。这个人生体验能够帮我写下十四万字的这本小说，对我来说已经很棒了。我没有那么想要再度回到这个环境里面。很大的两个原因啊，因为你看我的年纪刚刚好，就是在非常适合交男友和结婚的年龄。而我发现赌场里的男人根本就不可信赖，赌场全部的人都不能信赖啦，那些赌圈的人就是每个人都唯利是图。那这些男人更是我讲过了，就赌不离色，我觉得很容易沾染坏习惯。我总不希望我今天交往的男友是动不动就要去桑拿找女人上床的这种人吧。可是，在这个环境里面的人就是这个样子，所以我就不想要在这个环境里面待更久。我觉得人心是很容易腐败的，你要好好的把它放在一个好的地方。如果我把我自己放在一个这么腐败的地方，其实我觉得难保你的三观都会歪掉啊，就是会开始觉得啊，男人交际正常嘛，赌桌上一掷千金啊，没有什么啦。其实待久了，你真的价值观会变的。我不想要我自己未来变成他们那个样子，这个是很重要的事情。所以我也因为这样，我就决定后来 Las Vegas 的邀约我就没有去了。另外一个对我来说很重要的点是，当我已经可以跟一天赚两百万这样子的生活说不的时候，我回归到一个旅游达人、旅游作家，做着自己最爱的生活，回归到这样的一个世界里面来的时候。其实我遇到非常非常多的人要提供我资金，再次回到赌场世界去。而且我说的这些人里面包含了我上了台湾的各大综艺节目，很多的制作人或者是主持人或者是艺人邀约我，他们也挺喜欢小赌怡情的，然后想要出资让我去帮他们算牌。而且我讲的人都是演艺圈的大咖，真的是大咖。我遇过好多请我吃饭的都有。那其实这些我都拒绝了，因为如果我没有拒绝，我今天也不用坐在这里跟大家聊这个东西啊。就是我可能就整天待在澳门赌场，忙着算牌。所以我真的是拒绝了他们。我每一次拒绝的时候，我都问我自己说：“这是你要的生活方式吗？”我觉得今天听我的故事，听了十八集的朋友们，你们跟我一起经历了这些东西，走到了这里，你也可以问问看你自己。你做的每一个选择是你要的人生吗？是你想要的生活方式吗？这是人生中最重要的一个问题。如果别人跟我提议的 project 不是我想要的生活方式，比如说有人还建议我做某些特殊的直销啊，就可以招揽很多人啊，或者有人问我要不要开赌团啊。会有一些人问我要不要到21点的地下赌场坐镇在那边，这样很多人为了要来跟你见一面，大家就会来赌，然后我可以抽佣金啊，哦，各种合作真的超多。我都会问我自己：这是我要生活方式吗？赚钱的方法很多很多，真的很多。你去做资源回收也会赚钱啊，对不对？很多事情都会赚钱。你去路边摆一个摊也可以赚钱啊。重点是那是不是你要的？所以我想着，我真正喜爱的生活方式是旅游和自我实现，和我其实是一个蛮爱挑战创业和挑战自我的人，所以我后来做的就是跨国旅游的事业，在国外开旅行社，把我觉得很棒的旅程推广给大家。所以对我来说，这个是活在梦想里的一种生活方式，赚的钱也不少，但是当然没有到一天两百万，没有到赌场那么多。但是我就告诉我自己，我绝对不再做任何要勉强自己的事情了。我不想妥协，不想勉强自己。如果我要勉强自己，我就勉强我自己去跟凯哥到 s p i e g e l 算牌，我不是赚很多吗？所以你们懂我说的吗？就是从赌场的这个经验，然后我对赌场的这些人说不以后，我觉得我做到了一个很棒棒的事情是。我真的很真诚地面对自己的内心，不再做自己不喜欢的事。所以，我后来到现在，从2012年赌场列黑名单到现在，已经九年的时间。这九年我过的生活，我可以说是梦幻般的生活。就是我追求的是什么？我可以跟大家描述一下。我追求的是自由，因为射手座嘛，非常热爱自由。我想要我有稳定的现金流。稳定的经济能力，然后我可以保持最大的自由度，想飞就飞。你如果跟我说走，明天我们去哪里哪里，我可以马上订机票，明天就跟你走。我可以隔天就出发，我可以当天下午就出发，我可以买单程机票，不用管什么时候回来。因为我所建立的事业就是已经到一个规模化的程度，所以底下的人也都会自己把他们该做的事情做好，所以我非常自由。大家如果有在看我的 Facebook 上面的一些动态，你们会知道我在2018年和1 9年真的是每每个月都在国外吧。我大概一年有一半以上的时间都在各处旅行。然后我2020年去了南极，我的事业同样在进行。然后我可以有这么大的自由度在世界各地旅行，去看这个世界。到目前为止，我走了六十个国家，这就是我梦幻的生活。我想要不断不断去看这个世界。我可以有自由度，我不用征求任何人的同意，我不用征求老板的同意，我不用担心钱，我可以不断不断旅行，这是我要的人生模式。如果今天任何一个人提议给我一个新的合作项目，而这个项目会违反了这个方向的话，我就不会做了，因为我不想勉强我自己，我不想要勉强自己活在一个不喜欢的生活中。这里面有一个很大的重点，是我在当时放下了算牌这样的一个环境，我舍得放下手中的这些钱，然后去选择一个真正适合我自己的、我自己内心真的想要的东西。如果我当时觉得哇，算牌赚好多钱哦，我舍不得放手，那我就不会拥有现在我现在的生活。那当然，刚刚讲的我生活非常令人羡慕，没有错。但是这也是我重新归零，然后再努力打拼而来的。重点是你要先把眼前你不喜欢的东西放下，这就是我在算牌的这个人生体验之后改变我人生最大的一个价值观。我希望今天听到了我的故事。这么巨细靡遗的讲了十八集，我自己在这一件事情之后，体验到的人生价值观，创造了我梦幻的生活方式。我也希望你们仿佛跟着我一起经历了这一段人生，然后希望你们也感受到人生中最重要的事情，就是不要为了钱去过一个自己不想要的生活。这就是我最后要送给大家的话。二十一点黑名单系列的故事就讲到这边了，你们喜欢吗？留言给我好吗？留言给我，告诉我你们的想法，你们对这件事情有什么样的感受？唐红安的 FB 粉丝专业，或者是我们有一个社团单身女子旅行，还有我的 Apple Podcast 下面都可以留言给我。接下来呢，我还是会请一些我在上节目的时候遇到的朋友来跟我们聊一下关于赌场有趣的故事。还有一些是也是赌场系列的故事，澳门何鸿生的精彩人生的一些东西，就是这个是在我之前上了非常多谈话节目，都讲过非常多的精彩的故事，所以之后我会在这边跟大家分享，因为有谁比我更适合跟你聊这个东西呢？对吧？下一集呢，我会跟大家分享一下关于赌神戴子昂故事，目前台湾算牌圈里面的风起云涌最新状态。今年的最新最新的一个现状，我会跟大家再聊一下。敬请期待下一集。我是洪安，拜拜。